0: Bonjour Anita Bonjour Merci pour cette deuxième interview. Cette vidéo s'inscrit dans, dans un petit cycle d'interviews qui porte donc sur la condition hautement sensible et le lien avec les troubles alimentaires. La vidéo d'aujourd'hui, elle porte sur la posture qu'on adopte, qu'on a tendance à adopter quand on a une condition hautement sensible vis-à-vis -vis des autres. Donc, tous les comportements un petit peu associés. La majorité des personnes qui sont atteintes de boulimie, la très grande majorité représente les critères de la condition hautement sensible, et donc les comportements associés. Alors, tout le monde n'a pas forcément les mêmes comportements, ce n'est pas des sosies, puis il y a des degrés différents, mais on va dire dans les grandes lignes que j'ai tendance à constater, il va y avoir par exemple, ben, cette question d'hyper empathie dont on va un petit peu parler aujourd'hui et dans la prochaine vidéo, le fait d'avoir souvent un comportement très centré sur l'autre, mais trop parfois centré sur l'autre, souvent au détriment de soi, euh, alors quelque chose que moi j'appelle la posture de prestataire souvent euh, on a l'impression qu'on doit faire des choses de telle ou telle manière, on ne sait pas trop comment se positionner dans nos interactions et puis ça entraîne parfois des on va dire des, des choses qui nous échappent, c'est à dire qu'à la fois on est dans le souci de faire bien et en même temps on maîtrise pas forcément les codes ou la manière dont l'autre fonctionne et on est un peu on a tendance à se sentir très vite seul avec tout ça, très vite un compris. Euh, et puis ça aussi alors je ne sais pas si c'est lié à la condition hautement sensible ou, ou pas forcément mais je, je trouve qu'il y a aussi parfois de très grosses peurs d'abandon, de rupture etc qui peuvent venir euh, aussi entacher les, les interactions déjà peut-être que toi tu as envie de compléter ce tableau là on va dire des comportements type suradaptation ou fuite et puis je me demandais en quoi est-ce que ces comportements ils coupent un peu de la vie et des interactions tu vois en quoi est-ce que ça empêche de trouver de l'épanouissement dans les relations en ce qui
1: concerne ce problème de suradaptation, et tu as raison de dire que c'est une forme de fuite, parce que c'est le cas, c'est très typique effectivement de la condition de la personne hautement sensible. Et à mon avis, ça s'explique à la fois par la condition de la personne hautement sensible, et ça vient chez certaines personnes être encore renforcé par les blessures. Je m'explique. Dans la vie, je pense qu'on a tous nos, nos défis, on a tous nos difficultés à surmonter. Après, les raisons philosophiques qui sous-tendent cela, je ne vais, vais pas les aborder là, mais je pense qu'on a tous notre lot quelque part. Certains ont une vie plus difficile que d'autres. Mais admettons qu'une personne hautement sensible vive une situation d'abandon c'est important de réaliser que la condition hautement sensible fera qu'elle va vivre cet abandon-là d'une manière différente. Elle va peut-être, dans un certain sens, euh, être choquée aussi parce que pas ce qu n'est pas ce à quoi elle s'attend. Dans le sens où, dans son mode de fonctionnement à elle, jamais elle ferait ça. Donc, il y a la difficulté de cet effet de surprise, en fait et de l'effondrement de sa vision du monde et ça, ça crée une blessure identitaire très importante et ça, ça fait que je pense que potentiellement le traumatisme peut être plus grand attention évidemment, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles parce que les capacités de résilience de la personne hautement sensible et, et son envie de créer un monde meilleur et vraiment le potentiel qu'elle a en elle est aussi heureusement adapté, je dirais euh, quelque part, peut-être, une certaine forme de vulnérabilité qu'elle pourrait avoir de par, justement, le fait qu'elle ne s'attend pas à certaines choses. Elle ne s'attend pas du tout à la malveillance. Elle ne s'attend pas du tout à, à être abandonnée. Elle ne s'attend pas du tout à être rejetée. C'est quelqu'un, souvent... alors on a tous nos défauts, hein, même les personnes sensibles. mais disons, elle aurait à cœur, a priori, de vraiment pas blesser, de faire attention à l'autre. D'ailleurs, comme tu l'as dit aussi au début, ben, souvent, c'est déséquilibré dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'avant tout, elle fait attention aux autres avant de faire attention à elle. Donc ça, je dirais que c'est pour ça aussi, que la personne hautement sensible va avoir tendance à se suradapter parce que justement, elle fait tellement attention à ça mmh. qu'elle va avoir tendance à porter un masque. Mmh. Mais je dirais qu'il y a un autre aspect qui la pousse à porter un masque, c'est la peur, je dirais, la, la peur d'avoir à supporter l'inconfort mmh. de décevoir. Mmh. Lié à l'empathie, encore une fois, qu'on va plus développer demain, mais c'est évident qu'une des caractéristiques de la personne non sensible, c'est l'empathie. L'empathie, ce n'est pas uniquement le fait de ressentir l'émotion de l'autre, mais c'est le fait de souffrir avec. Donc, elle détecte l'émotion et puis quelque part, elle la prend en charge, elle la porte cette émotion. Et ça, ça devient très inconfortable. Je prends un exemple. Lorsque finalement, quelqu'un me demande de faire quelque chose, mais je n'en ai pas très envie ou je n'ai pas le temps ou je suis fatiguée, apparemment, on dirait la réponse logique à donner, ce serait non ou pas tout de suite, ou, etc. Mais souvent, c'est tellement pénible de supporter l'idée qu'éventuellement la personne pourrait soit se fâcher, soit être déçue on va ressentir ça, ça va être tellement inconfortable, on préfère à la limite le faire. Alors ça commence comme ça au début, ça commence comme ça, je veux faire bien les choses, j'ai l'impression que je ne peux pas dire non parce que ça va blesser, j'ai l'impression que je dois aider, j'ai l'impression que je dois sauver, en plus parfois j'ai même été certainement valorisée parce que je rendais service, etc. J'ai cru que c'était pour ça qu'on m'aimait ou que c'était comme ça qu'on allait m'aimer. C'est tout un tas de croyances potentiellement en fonction, bien sûr, toujours de l'histoire de la personne qui vont se mettre en place et qui vont favoriser, particulièrement chez la personne notamment sensible, de par ses, 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 ses caractéristiques, qui vont favoriser cette suradaptation. Donc, pourquoi c'est une forme de fuite ben, C'est une fuite de ce propre inconfort. En fait, j'essaye d'éviter ça, j'essaye d'éviter de souffrir. Euh, je préfère alors faire. Puis ensuite, je vais évidemment avoir le sentiment quelque part que je me suis un peu vendue, dans le sens où je me suis un peu trahie quelque part. Alors, évidemment, ça peut être plus ou moins fort, mais j'en avais pas vraiment envie, je le fais quand même. Qu Qu'est-ce est le prix à payer de ça C'est une forme de frustration. C'est aussi le sentiment que moi je dois toujours faire pour les autres. Et quelque part, du coup, au fil du temps, on se dit « Ok, moi je dois donner beaucoup plus que ce que j'ai le droit de recevoir. » Et ça, énergétiquement parlant, parce qu'on est avant tout des êtres énergétiques, hein, ça je peux en parler aussi pendant des heures, mais ce n'est pas le but, ça fait quoi Ça veut dire que je vais me vider de mon énergie. Ensuite, je peux en vouloir à l'autre, bien sûr et l'autre a une responsabilité mais quelque part moi je me laisse faire quelque part je cautionne ça j'alimente ça souvent de façon assez inconsciente et je dirais que ça c'est le premier élément qui fait que petit à petit la vie s'échappe de moi parce que si je laisse partir de l'énergie ça veut dire concrètement cette énergie c'est une énergie de vie c'est une énergie vitale donc plus je la laisse aller plus je vais me sentir fatiguée et, 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 et plus j'aurai ce sentiment de vide aussi qui va s'installer pour approfondir aussi ce point de de la prise de responsabilité, de la tendance de la personne hautement sensible à prendre trop de responsabilité ou toute la responsabilité.
2: Mm.
1: Effectivement, il y a cet élément de vouloir s'occuper plus des autres que de soi, de cette tendance-là, euh, parce qu'il faut que tout le monde soit heureux pour, pour que moi je puisse l'être, il faut que tout le monde soit en harmonie pour que moi je puisse être bien, etc. Et, et là, il y a un élément qui me semble important de se souvenir, c'est cette histoire du masque à oxygène dans l'avion, en fait. Mm on doit d'abord le mettre sur soi puis ensuite on va prendre soin des autres parce que si je ne prends pas soin de moi je ne peux de toute façon pas prendre soin des autres dans le sens où je ne vais pas vraiment prendre soin d'eux je vais être dans l'attente. Euh, je vais le faire pour sauver mais à un moment donné je vais, je vais tomber dans l'attitude de la victime ou alors je vais, je vais leur en vouloir etc. donc si je veux que ça reste sain je dois d'abord prendre en charge mes besoins et seulement après depuis cette position là où je me sens remplie Prendre soin des autres, sinon ben, ce qui nous attend, c'est aussi potentiellement le burn out. Mm. Donc, ça, c'est un, un élément. Euh, aussi, quand je parlais de cet aspect de quelque part, je me trahis, il y a Martin euh, Luther King qui a dit cette phrase euh, qui m'a beaucoup parlé Nos vies commencent à se terminer le jour où nous devenons silencieux à propos des choses qui comptent. Mm. Quelque part, ça compte pour moi, mon système de valeurs. Et je veux dire, lorsque je me suradapte, quelque part, je dois négocier avec ça. Ce n'est pas possible autrement. Alors, parfois, on fait plaisir. Parfois, on fait des concessions. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais le faire. Mais encore une fois, c'est une question d'équilibre. Si jamais je fais toujours moi les concessions parce que j'ai peur de cet inconfort j'ai peur d'être rejetée j'ai peur d'être blessée j'ai pas le droit de ne pas faire tout à tout parfait tout le temps j'ai pas, pas le droit de décevoir qui que ce soit évidemment là on va entrer dans un déséquilibre ça c'est évident et justement on va avoir le sentiment que ma vie m'appartient plus un autre problème aussi à force de porter ce masque c'est que si je porte un masque pendant très longtemps je finis par plus savoir qui je suis on ne sait plus qui en est au-delà de ce masque parce que il finit par y avoir une confusion ce serait comme un acteur qui joue un rôle tellement longtemps que au niveau des personnalités ça finit par, par, par se confondre en fait
0: j'ai l'insentiment que parfois on a du mal à, à accepter les choses comme si quelque part le c'était pas possible qu'il y ait des gens malveillants c'était pas possible c'est un truc qu'on a vraiment du mal c'est vrai je reconnais beaucoup là-dedans ma propre personnalité et celle des gens que j'accompagne, ce côté où parfois on se dit mais combien de fois il va falloir que ça t'arrive pour que tu comprennes que si ça existe et que tu commences à faire attention. C'est
1: marrant parce que c'est vrai que je j'ai ai pas été plus loin, mais moi c'est une question qui m'a beaucoup beaucoup habité pour moi-même d'abord, dans un premier temps. Et puis d'ailleurs j'ai écrit un article sur mon blog à ce sujet que en général je, je, je transmets aux personnes que j'accompagne qui sont là-dedans en fait. Et cet article s'appelle « De toute façon », et il reprend un poème de Mère Teresa que j'aime beaucoup. Et je dis dans cet article, en fait, que bien sûr, je crois que c'est important de prendre conscience du monde dans lequel on vit et de savoir que c'est possible. Ça mm. limite un petit peu cet effet de sidération. Toutefois, j'ai appris à composer avec l'idée que probablement je continuerai encore de me faire avoir,
2: mm.
1: que probablement j'avais une tendance à trop faire confiance, mais que si jamais je voulais fonctionner autrement ça voulait dire que je commençais à me méfier tout le temps vu que je n'ai pas quelque part ce décodeur en moi
2: mmh.
1: donc je me suis dit ok, comment j'aborde ça est-ce que j'ai envie de vivre ma vie en étant tout le temps dans la méfiance et ça, ça coupe vraiment aussi de, de, je veux dire, on est tout le temps dans la peur comme ça et puis on n'ose plus s'ouvrir dans la relation j'ai réalisé aussi une chose que peut-être que j'ai une vie Assez, assez, assez difficile, particulièrement dans l'enfance mais finalement je m'en suis toujours sortie j'ai toujours trouvé les ressources j'ai toujours trouvé en moi et, et, et grâce à l'aide peut-être aussi que j'ai reçu énormément mais j'ai toujours pu aller au-delà et guérir je ne dis pas que je ne garde pas certaines séquelles, bien sûr mais j'ai quand même toujours réussi à revenir vers le, la joie, vers le bonheur, même si ça m'a parfois pris du temps. Alors, je me dis, voilà, je prends le risque, en fait, de la vie. Dans la vie, de toute façon, soit je reste chez moi tout le temps enfermée, je parle à personne, mais finalement, c'est aussi frustrant, c'est aussi décevant, puis on souffre de toute façon. Mmh. Alors, je prends ce risque. Parfois, ben certainement, je vais à nouveau être blessée, je vais à nouveau être surprise, je vais à nouveau dire, ah oh, voilà, je n'ai vais pas venir, je me suis encore fait avoir... Puis pendant un moment, ça va m'énerver. Pendant un moment, je vais ruminer ça. Puis après, je me dirais, ben, je laisserai tomber. Puis je dirais, c'est dommage. C'est dommage ce qui s'est passé. C'est dommage aussi pour cette personne. Parce que parfois, les gens qui ont ce type de comportement, eux-mêmes, souffrent. Mmh. Il y a quelques personnalités vraiment malveillantes. Mais ça, j'ai pu observer qu'on les sent venir. Oui, c'est vrai. La plupart du temps, c'est de la maladresse de certaines personnes qui sont un peu dans des modes inconscients, qui sont eux-mêmes partis dans la Donc voilà, on est tous des êtres humains. et Puis j'ai appris, en fait... J'ai augmenté mon capital pardon, ah oui. pas forcément parce que je me dis il faut pardonner machin parce que c'est chrétien, mais juste parce que moi ça me libère. Mm. Est-ce que tu vas aujourd'hui absolument ouais. et, et, et vraiment, j'invite les gens à, à relire ce poème de, de Mère Teresa qui s'appelle De toute façon parce que pour moi ça a été la clé qui m'a permis, je dirais, de, de dénouer ça. et Là, par exemple, tu parlais de cette peur de souffrir. Donc,
0: ce, le, le fait de porter un masque, c'est une forme de fuite, c'est sûr, parce que quelque part, on se dit, si au moins, ben, je réponds à certains critères, alors j'ai plus de chances que la personne m'accepte ben, comme, comme je suis, soit disant. Puis souvent, il y a une vraie scolaire qui se développe parce qu'on en veut à la personne de nous accepter pour ce qu'on n'est pas
1: et de nous entretenir dans ce rôle ce qui se passe en fait quand j'ai l'habitude de porter un masque et que je ne suis jamais vraiment complètement authentique c'est que finalement je vais entrer avec ça dans ma relation Donc, je vais entrer avec ça, avec mon masque dans la relation la personne en face, elle ne va pas forcément identifier que ce n'est pas vraiment moi elle va me prendre comme je viens avec mon masque moi je vais avoir ce sentiment qu'elle ne me voit pas vraiment parfois c'est vrai, hein? parfois il y a des gens qui ne me voient pas mais comment pourrait-elle me voir déjà dans la mesure où je porte ce masque mm -hmm. ensuite l'intimité dans une relation c'est ça qui permet d'être épanouie et l'intimité c'est pas au niveau physique au niveau charnel l'intimité c'est vraiment au niveau émotionnel cest veut dire que si moi je veux ou j'aimerais être vraiment profondément dans la relation ça veut dire que je dois enlever ce masque et me montrer de manière authentique et prendre ce risque et là je vais vraiment savoir si la personne en face elle est déjà elle-même capable aussi ou pas d'être authentique parce qu'au niveau du feeling ça va matcher ou ça ne va pas matcher mais c'est la seule chance que j'ai qu'elle puisse me voir, c'est de moi me montrer et puis justement c'est d'oser cette intimité d'oser d'aller dans cette profondeur et c'est de prendre le risque de souffrir parce que dans tous les cas, si je vais dans l'intimité à un moment donné, je vais souffrir. Parce que c'est ainsi que va la vie, c'est ainsi que va la relation. La relation nous transforme. Mais quelque part, ce n'est pas le problème de souffrir par moment, c'est -ce, comment, comment je peux me transformer et comment la relation peut aussi se construire vis-à-vis -vis de ça. Parce qu'une relation se construit tout autant dans le partage que dans les conflits en réalité. Mmh. C'est ce que je pense. Mmh. Et donc, évidemment, là... Ce n'est pas le but de tout de suite tout montrer si je ne me sens pas prêt. On a le droit de se respecter, on a le droit de prendre le temps dont on a besoin pour avoir vraiment confiance. Mais je crois que c'est là vraiment la clé de l'épanouissement. C'est oser être authentique et ça, ça veut dire que je ne peux pas le faire si je n'enlève pas ce masque. Oui. Puis après, qu'est-ce que la relation peut vraiment donner Est-ce que la personne fera sa part voilà, parce que là on revient à la question de la sur-responsabilité c'est-à-dire moi je fais ma part je, vais, je fais un pas vers la personne c'est comme si on est sur, sur un pont si moi je fais tout le trajet du pont jusqu'à la personne quelque part je ne vais jamais vraiment savoir ce qu'il en est de cette relation je fais un pas et j'attends que la personne fasse également elle-même aussi un pas et quelque part là je ne dis pas de suranalyser, mais je dis juste d'être attentif à son intuition à ce ressenti vraiment attentif à cet équilibre est-ce qu'il y a un équilibre est-ce que vraiment je me sens respectée comment est-ce que je me sens dans cette relation mm. au-delà de oh là là je ne peux pas le perdre vraiment ok d'être pleinement soi et, et d'être attentif aussi à qu quelle dynamique je mets moi dans cette relation parce que je ne peux pas m'attendre à ce qu'une relation soit saine si moi-même je ne suis pas dans une dynamique qui est équilibrée et saine
0: souvent on se fait très mal par peur de souffrir on se fait beaucoup plus de mal par, par, pour éviter de souffrir oui. qu'en en osant euh, ben, accepter qu'il y aura potentiellement de la
1: souffrance mais qu'elle n'est pas irréversible quoi. Donc, je suis vraiment très d'accord avec toi là. il y a tellement de fois où on souffre parce qu'on cherchait à l'éviter, c'est extrêmement paradoxal oui c'est vrai <rire> donc euh, après tu, tu, quelles sont les pistes pour avancer là-dedans je dirais qu'il n'y a pas de solution miracle comme tu le dis parce que tout ça c'est très facile à dire souvent d'ailleurs on a besoin de l'aide de quelqu'un d'expérimenter. Alors parfois on a la chance d'avoir dans son entourage quelqu'un qui a cette sagesse et ses compétences émotionnelles, relationnelles. Euh, parfois on a cette chance-là. Mais si on n'a pas cette chance-là, alors je dirais que c'est bien d'aller chercher une ressource chez quelqu'un, chez un thérapeute ou comme ça pour développer ses compétences. Parce que je crois vraiment que c'est des compétences relationnelles. Et plus j'ai besoin de la relation, plus j'ai envie de profondeur dans mes relations, plus je dois développer ses compétences. En particulier, si j'ai cette tendance un peu à, à trop donner, à être dans des choses déséquilibrées, si j'ai déjà eu quelques écueils dans le passé, vraiment prendre conscience que tout ça, ça s'apprend ça, ça quelque part. Mais, mais je ne connais pas de solution miracle et magique, euh, sous la douche, répétée 36 fois, euh, j'attire à moi des relations épanouies. Euh, c'est plus, je dirais, c'est plus complexe que ça. <rire>
0: Mais je, je me permets aussi de rebondir sur cette question d'apprentissage. Là, là c'est vraiment quelque chose que je partage. Et c'est vrai, il y a un côté, il y a, des, il y a des codes, enfin des grilles de lecture à apprendre et il y a des gens qui, ont appris, qui les ont apprises quelque part ben, par leur contexte familial ou éducatif, peu importe, enfin, qui savent faire. Et puis, c'est vrai quand on ne sait pas faire, alors, et on ne sait pas faire quand je dis ça, ça veut dire quand on souffre tout le temps des mêmes choses, c'est qu'a priori, il y a un apprentissage à faire. Et moi, je trouve que ce côté-là où souvent on dit « Ah, c'est décourageant, c'est fatigant », je trouve qu'au contraire, c'est vachement optimiste parce que ça veut dire qu'on on peut faire quelque chose. Il y a un truc à faire. Quoi. Il, il, oui, c'est un truc à mettre en place, il faut, il faut chercher à développer cette compétence, mais donc, c'est aussi le signe qu'on peut vraiment vivre des relations beaucoup plus légères, beaucoup plus fluides. On n'est pas obligé d'être tout le temps dans ce truc, euh, cette peur de la trahison, le besoin de porter des masques. Euh, donc, je suis absolument d'accord pour dire qu'il n'y a pas de piste magique, etc. Mais déjà, intégrer qu'il y a un apprentissage à faire et qu'il se passe au niveau bah, de la connaissance de soi et puis peut-être des codes de communication aussi, mm -hmm. ça me semble être euh, un, plutôt un message normalement optimiste. Oui. Et c'est vraiment important. Je, je, je trouve en tout cas qu'il y a un vrai lien entre le manque d'authenticité, le fait de porter un masque et cette frustration qui se crée dans les relations et il y a presque un lien vraiment direct avec les crises de boulimie. C'est-à-dire que quand les gens commencent à voir que, par petite touche, qu'être authentique, en fait, c'est beaucoup plus facile, qu'on est beaucoup plus aligné et que l'autre, il ne part pas en courant, il y a un effet presque mathématique fin, sur les crises qui s'estompent toutes seules. C'est vraiment euh, quasiment, euh, ça se vérifie tout le temps presque. Euh, parce que le fait de porter un masque, c'est ça qu'entraîne souvent, ou des maths, tu disais, on ne sait plus qui on est. Et ça, ça entraîne une absence d'intériorité. quoi On euh, n'a pas de vie intérieure, on est vide. Ça, c'est
1: très, très dur à porter. Je, je crois que tu as, as vraiment raison. C'est-à-dire que la personne hautement sensible, mine de rien, qu'elle s'en rende compte ou pas, l'authenticité, c'est une valeur très importante. C'est-à-dire que quand elle l'est pas pour elle-même, elle a un sentiment inconscient ou conscient de se trahir. Mm. Mais il y a une autre valeur très importante, c'est celle de la bienveillance. Mm. Et je crois que c'est une croyance de penser qu'on est soit authentique, soit bienveillant. Ouais. Puis ensuite, c'est aussi une croyance de penser que la personne ne peut pas m'aimer comme je suis. Parce qu'en vérité, par exemple, les personnes avec qui je vais me sentir le plus à l'aise, ce sera des personnes souvent sensibles aussi comme moi, parce qu'il y aura un certain feeling. Et ces personnes seront mal à l'aise si je ne suis pas authentique. Donc, c'est là le paradoxe, c'est qu'au fond, je crois qu'en n'étant pas authentique, je me préserve de perdre la relation, mais en réalité, je m'empêche d'entrer dans des relations qui pourraient vraiment m'épanouir. Mm -hmm. Donc, tout ça, c'est très paradoxal. C'est beaucoup de croyances à changer, liées aussi certainement à des blessures, à des peurs. Et tout ça, comme tu disais, ça s'apprend, ça, ça, ça se guérit. Et puis, c'est par petites touches. Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est on n'est pas obligé de devenir authentique d'un jour à l'autre, de toute façon on ne sait pas faire ça mais l'idée c'est de petit à petit faire des, des pas dans la bonne direction de prendre des petits risques qu'on peut gérer etc de voir que ça se passe bien et tout ça et puis finalement on va tous les jours faire un pas supplémentaire et à chaque fois on sait un pas vers soi c'est vraiment une démarche qui effectivement ça ne m'étonne pas du tout ce que tu dis je ne savais pas mais ça ne m'étonne pas du tout ce que tu dis que ça a un impact direct sur les crises à direct. Chaque
0: manifestation de respect de soi, qui est un peu la même chose, c'est pareil, ça a vraiment un lien direct. Quoi. Euh, chaque fois qu'une personne va prendre le parti de se respecter, mais dans le respect de l'autre, sinon ça ne fonctionne pas. Hein. Si on est dans l'agressivité, ça ne marche pas. Mais quand on arrive à communiquer justement, il y a un effet, mais quasiment immédiat. Quoi. Ça ne veut pas dire que la personne va arrêter de faire des crises du jour au lendemain. Ça veut dire que le jour où elle va aller dans, dans le sens du respect d'elle-même, ce jour-là, probablement, elle ne fera pas de crise et elle se dira ah, « mais c'est fou, c'est presque magique. » Et ça veut dire aussi que les fois d'après, quand elle retombera dans son addiction, ça pourra lui donner le signal d'alerte de « Ah, peut-être que je suis allée trop loin, peut-être que je ne me suis pas respectée. » Oui.
1: Mmh. Après, il y a aussi un point, que je voulais mentionner ça, dans l'apprentissage de l'authenticité, on pourrait aussi appeler ça l'affirmation de soi. Hein. Mmh. À poser des limites, à poser, à apprendre à, à dire non. Quand on apprend, il y a toujours un moment donné où ça va mal sortir. Oui. C'est un peu comme les enfants qui doivent apprendre à dire non. Au début, communiquer, c'est quelque chose qui s'apprend, ça veut dire qu'on va faire des erreurs. Et il y a quand même un truc qu'il faut intégrer, à mon avis, pour pouvoir faire ce processus-là et oser prendre ce risque, c'est que ce n'est pas aussi grave que ce qu'on s'y fait il y a des fois, je vais dire un truc, je n'aurais pas dû le dire comme ça, euh, je m'en veux après, parce que j'ai peut-être... Alors, on peut toujours aller s'excuser, on peut toujours, après coup, revenir reformuler. Et, et lorsqu'on est dans une relation véritable, en tout cas, euh, moi maintenant, je, je fais aussi attention à ça dans mes relations, c'est que moi, ben, je suis capable de pardonner si la personne, une fois, a fait un écueil d'une maladresse de communication, ben voilà, on en parle euh, désaccord et pas des amours la première chose, puis ensuite on, on fait tous des erreurs, y compris dans la communication et tout ça, c'est pas aussi grave parce que des fois, dès qu'on parle un peu mal et qu'on a un peu haussé le temps et tout c'est tout de suite l'autoflagellation j'ai été méchante alors c'est vrai, c'était pas top je, je suis pas fière de la façon dont je l'ai dit mais au moins je l'ai dit, la prochaine fois j'essaierai de le dire autrement et je, et je peux toujours aller m'excuser c'est un joker, j'ai envie de dire puis plus ensuite tout ça, ça se résorbe et, et, et à un moment donné, comme je vais avoir besoin d'attendre moins longtemps pour le dire, je serai moins dans l'émotionnel au moment où je vais le dire parce que je sais comment le faire, je sais le prix que ça coûte de, de trop attendre, mais tout ça, ça prend du temps. Et je crois qu'il faut compter au début avec quelques petits... Euh, oui. <rire> petits... Euh, comment dire... dérèglements... De, Rater comme... quoi, oui mais je suis
0: mille fois d'accord aussi et euh, du coup ça me permet de, pareil de rebondir sur quelque chose qui me semble essentiel ça aussi c'est vrai, c'est marrant parce que je le, je le retrouve beaucoup mais, mais quand je dis je le retrouve, moi aussi quoi, j'étais comme ça et je me retrouve encore des fois comme ça quand je fais pas attention, ce côté croire aussi que euh, c'est la posture que j'appelle prestataire moi, qu'on doit fournir des choses, on doit fournir des prestations à l'autre sinon ça va pas et c'est comme ça que souvent on se dit, je ne sais pas ce que je dois dire, ce que je dois faire, je ne sais pas comment je dois faire. Donc, on est vraiment là-dedans, puis pas, pas avec l'autre, on est dans notre tête et dans ce qu'on doit faire. Et, et c'est vrai ce côté aussi, euh, voilà, j'ai raté, j'ai raté la communication, j'ai fait un truc qu'il ne fallait pas. Et souvent, moi, j'appelle aussi les personnes avec qui je travaille à, à relativiser, justement, leur responsabilité dans la, ce que j la réussite ou non de la relation. Alors, on peut discuter le sens réussite, mais Souvent, quand quelque chose tourne pas comme on voudrait, on s'en veut beaucoup, on se dit « j'aurais pas dû écrire ça », surtout dans les relations amoureuses. « J'aurais pas dû lui écrire ça, j'aurais pas dû lui dire ça, je, voilà, je l'ai envahi, voilà, j'ai été ci ou ça. » Et je suis assez d'accord avec toi sur le fait que ce n'est pas, pas de dire euh, « euh, voilà, on peut tout pardonner quand on aime », C'est pas ça, mais une relation qui repose quand même sur un fond d'authenticité, les gens ne vont pas vous tourner le dos parce que vous avez mal répondu ou parce qu'on s'est énervé. Quoi. Oui. Souvent, je trouve qu'on a tendance à avoir l'impression qu'on a une responsabilité énorme dans la réussite ou non d'une relation. Oui. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
1: Ah oui, oui, mais ça, Alors, je te rejoins tout à fait. C'est comme s'il y avait un truc qu'on oui. pouvait dire ou faire ou pas dire ou pas faire, à un moment donné, qui allait déterminer l'avenir entier d'une relation. Mm. Et ça, je n'y crois pas du tout. Moi, je crois que les gens, je ne dis pas que j'ai jamais été comme ça, c'est faux. <rire> Parce que tu sais que je pris La tête par le passé, mais aujourd'hui j'ai vraiment cette conviction intérieure très profonde qu'en fait les gens ne se rencontrent pas par hasard, qu'ils sont pas dans des relations par hasard. C'est pas pour rien que c'est si difficile parfois de quitter certaines relations qu'on devrait peut-être quitter plus tôt, etc. Qu'on se dit non, non. non c'est parce qu'en fait. Souvent, on a quelque chose à apprendre avec les gens et ça veut dire que cette, cette relation, elle, elle est solide, elle va, elle va pouvoir se transformer, elle va pouvoir dépasser ça. Et d'autres relations ne sont peut-être pas faites pour durer aussi longtemps qu'on voudrait. Je ne sais plus qui c'est qui a écrit ce poème. D'ailleurs, il y a certaines personnes qu'on rencontre pour une saison et d'autres pour toute une vie. Voilà. Il y a des gens qui traversent notre vie, ils ont un rôle à jouer. On aimerait qu'ils restent plus longtemps, mais ils ne restent pas. Euh, c'est comme ça. Et, et, et je crois vraiment qu'on se donne trop de pouvoir, mais surtout qu'on ne fait pas assez confiance aussi à l'autre, dans le sens où l'autre, il a aussi une responsabilité dans la relation, il peut aussi s'exprimer, il peut aussi euh, faire ses choix, c'est aussi, aussi lui qui décide ou pas de rester, et tout ça, ça, ça se construit vraiment. Et, et, et c est, c est, c est, on construit des bases, en fait, et on apprend à communiquer, on apprend à savoir aussi ce qui touche l'autre, à, à peut-être pas faire exprès, euh, ou, ou faire. Voilà, tout ça, vraiment, ça se met en place au fur et à mesure. Et moi, j'avais cette tendance, comme j'étais plus jeune, par exemple, de, 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 de vouloir... Je rencontrais quelqu'un, j'avais le feeling, je voulais absolument que ça dure toute la vie. Et puis, je... et puis, et puis en fait, je ne comprenais pas que c'est des choses qui se construisent, que, que, que l'affection, la confiance, la sécurité, c'est voilà, tout un chemin, c'est tout un processus. Mmh. Et puis, un autre élément, je trouve... Ou parfois ou souvent on prend trop de responsabilités c'est dans les relations quand les choses ne se passent pas comme on aurait envie, on en a déjà un peu parlé mais par exemple euh, j'arrive au bureau le matin et il y a une personne qui est un peu distante ou qui est un peu tendue et ça va me faire ruminer en fait ça va me faire ruminer, je vais me dire ben voilà, c'est forcément de ma faute, j'ai dû dire un truc faire un truc, pas dire un truc, pas faire un truc pas le faire comme il faut, pas au bon moment c'est sûrement à cause de ce que j'ai dit hier etc... Et, 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 et il ça devient obsessionnel et finalement assez narcissique c est, c est, et alors que cette personne a probablement euh, tout un monde intérieur qui lui appartient euh, peut-être qu'elle a passé une mauvaise nuit peut-être qu'elle s'est fâchée avec je ne sais pas qui donc c'est peut-être de ma faute c'est peut-être à cause de moi dans ce cas-là, ben, j'espère qu'elle sera suffisamment adulte pour m'en parler ça c'est sa responsabilité à elle je peux éventuellement lui poser la question mais au-delà de ça, ça ne m'appartient pas et je ne peux pas m'attendre à ce que tout le monde soit bien tout le temps avant de moi m'autoriser à, à être en paix c est, c est, ça, ça s'apprend aussi ça, vraiment de, de, de réguler ça et d'équilibrer ça par rapport à ça si j'ai besoin de proposer mon aide à cette personne, je le fais c'est vraiment, voilà, je me dis ben, elle n'a pas l'air bien aujourd'hui je, je me sens là lui demander c'est important pour moi, ça fait partie de mes valeurs c'est tout à fait ok, mais, mais pas de se dire que c'est ma responsabilité de faire en sorte que cette personne aille bien en fait, moi je suis responsable de mon bonheur je ne parle pas des enfants hein. je ne ouais, parle ouais. pas des, des personnes handicapées mentales, je ne parle pas des personnes trop âgées, je ouais. parle de, entre adultes ouais. entre adultes on est tous responsables de soi, on est tous responsables de notre ressenti, de ce qu'on fait avec quelque part c'est une façon de vouloir contrôler l'autre, c'est aussi une façon un peu de l'infantiliser personnellement je n'aime pas qu'on fasse ça avec moi je me sens infantilisée quand euh, la personne va croire que toute ma vie dépend d'elle ça me met mal à l'aise et je me dis que pour les autres ça doit être pareil ça va aussi les mettre mal à l'aise donc de, 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 de vraiment reprendre sa position et se recentrer ça, ça s'apprend par des techniques par exemple, vraiment je vais voir l'énergie de l'autre, je reviens chez moi et j'apprends ça, et j'apprends cette limite psychique en fait chez nous c'est compliqué ça, hein, la limite psychique parce qu'on a cette tendance à être connecté ailleurs mais vraiment de revenir parfois, de faire cet exercice de revenir chez moi, de porter à nouveau l'attention sur moi et de décharger mon fardeau de tout ce qui ne m'appartient pas et de toutes les énergies que j'aurais absorbées mais qui ne m'appartiennent pas Finalement, ça aussi de nouveau on le fait pour éviter de souffrir on le fait pour éviter cet inconfort qu'on qu ne sait pas vraiment accueillir et puis parfois aussi on a appris ça de nos parents voilà. donc tout ça c'est des choses à désapprendre à déconstruire pour apprendre à construire de nouveaux schémas euh, relationnels chacun est responsable de ses actes chacun est responsable de sa vie chacun est responsable de son ressenti encore une fois je parle d'adulte à adulte
2: mmh.
1: et chacun doit prendre sa responsabilité et finalement si moi je prends la responsabilité de quelqu'un d'autre je lui enlève la possibilité de le faire je lui enlève sa capacité d'être autonome et quelque part je ne lui fais pas vraiment confiance c'est comme si je lui disais mais en fait tu ne peux pas le faire mm. donc c'est se demander est-ce que c'est tout à fait sain comme comportement je ne pense pas je sais bien qu'on fait ces choses-là sans faire exprès moi je, ça m'arrive je ne dis pas que je m'auto-flagelle et que je vais me sentir coupable mais simplement de prendre conscience de ça okay. qu'est-ce qui m'appartient à moi je prends ça en charge et le reste, ben, je le remets en fait.
0: Je partage 1000% là aussi tout ça complètement. Et c'est vraiment un, quelque, ce sont des, des principes ou des pistes que je propose souvent, enfin, que j'invite en tout cas à adopter parce que je crois qu'elles rendent forcément la vie plus simple. Quoi. Euh, je, je peux reprendre peut-être, si ça, si ça te va, je remets une couche à chaque fois, mais... Cette histoire, d'abord, tu vois, de, de prendre soin de cette métaphore-là, du masque dans l'avion, c'est exactement ça. Euh, et, et cette phrase, d'abord, si je ne prends pas, so pas soin de moi, je ne peux pas prendre soin des autres. Euh, c'est quelque chose qu'on entend tellement. Je me rends compte que souvent, on ne se rend pas compte vraiment de ce qu'il y a derrière. Souvent, par exemple, les personnes avec qui je travaille, elles me disent au bout de plusieurs semaines, « Ah, ben bah, moi, je pensais vraiment hein, que je me respectais. Je pensais vraiment que je prenais soin de moi. » Et en fait, je me rends compte que non, j'en suis hyper loin souvent on croit vraiment qu'on est déjà en train de faire ça et c est, c est, on a tellement banalisé ce truc on se dit bah oui je prends soin de moi et on ne se rend pas du tout compte qu'en en fait on est très 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 loin du minimum exigé pour se sentir bien je ne sais pas si c'est quelque chose que toi tu constates aussi mais souvent il y a une espèce de prise de conscience à mi-parcours de ah mais moi je croyais que j'étais déjà là-dedans et je me rends compte qu'en en fait non
2: c'est
1: assez fou Enfin, oui c'est fou c'est une forme de folie. Alors, je ne parle pas d'un terme psychiatrique, mais oui. c'est une forme de folie parce qu'effectivement, l'inconscient ne nous met que face aux problèmes qu'on peut régler.
2: Oui.
1: Donc, tant qu'on n'a pas les ressources pour apprendre à faire ça, à se positionner, à dire non, etc., euh, ça va se faire à l'insu de notre plein gré. On ne va même pas en avoir conscience. Et là où on sait qu'on avance, c'est quand on commence à plus supporter certaines choses. Oui. Et une fois, j'avais lu Apprenons à aimer cette goutte qui fait déborder le vase, parce que c'est la preuve qu'on est en train de changer. Ouais. Donc, je peux avoir pendant des années euh, fait quelque chose, ça ne m'aura pas dérangé, puis ça commence à un moment donné à me déranger. Alors, je vais me dire, oh, mince, je vais voir cette thérapeute, et puis non, c'est pire qu'avant. <rire> euh, en fait, c'est le signe qu'il y a une prise de conscience, que c'est en train de changer, et quand c'est en train de changer, ça commence à coûter trop d'énergie, en fait. C'est-à-dire qu'avant, ça ne se voyait pas et finalement on avait trouvé une forme d'équilibre peut-être qui était dans un, dans un assez malsain mais toutefois ça fonctionnait bien. puis à un moment donné je grandis je prends conscience de certaines choses j'ai envie d'être plus authentique je, vais, je fais un pas vers ça et il y a certaines choses qui vont commencer à me déranger je vais les voir alors qu'avant je ne le voyais pas mm. c'est comme ça en fait dans la vie euh, c'est pour ça que je ne peux pas forcément affirmer maintenant aujourd'hui ben, voilà, moi je sais dans toute situation prendre soin de moi parce que c'est la seule <rire> ce serait me voiler la face ouais. mais je sais en fait que maintenant quand ça commence à m'énerver c'est pas un retour en arrière c'est qu'il y a quelque chose que avant j'avais pas vu que je commence à voir mm -hmm. et ça ça me le fait particulièrement je dois avouer avec mes parents <rire> que, voilà ils viennent un peu âgés et tout ça puis j'ai avec eux quand même plus qu'avec qui que ce soit cette tendance à vouloir un peu euh, voilà euh, les protéger faire et puis au fond, ben, je me sens bien avec ça dans un certain côté
2: mmh.
1: et dans un autre. C'est aussi lourd à porter. Donc, parfois, tout à coup, je sais, quand je vais trop loin, ben, je vais me sentir irritable, je ne vais plus avoir envie. Et ça, je sais, c'est un signe, c'est un signe que je dois écouter. Et puis mes parents, je veux dire, bon, ils viennent âgés, ils ne sont plus en excellente santé, mais ils, ils, ils restent tout à fait sans Donc <rire> Voilà, ils peuvent encore prendre soin d'eux. C'est pour ça, je pense que l'inconscient nous parle à travers ça, que quand on est prêt ensuite à poser les actes qui vont avec. Sinon, c est, c est, ça, ça, ça nous ferait souffrir pour rien. Absolument.
0: Plus on avance et plus on se rend compte qu'en fait, on, on découvre toujours des, des champs dans lesquels on pensait déjà avoir atteint un certain degré de respect de soi et ça ne s'arrête jamais, mais ça devient... Au-delà d'un certain stade, ça devient juste hyper intéressant de suivre cette quête parce que quelque part, on sait que le minimum vital on, on, on l'a déjà, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans ce... Dans, des fois, des gens qui disent « je me sens serpillère ». À partir du moment où on n'est plus là-dedans, on peut sereinement explorer le reste. Quoi. Un des apprentissages qu'on peut, on peut faire, c'est tu disais euh, « si je vois quelqu'un qui n'est pas bien, je me mets à ruminer tout de suite ». Et souvent, voilà, moi, j'encourage à questionner. Et je crois que si c'est bien fait, on ne perd jamais à questionner. Il vaut mieux sortir de cette espèce de rumination qui peut aller super loin et de accepter que l'autre il a le droit en fait de dire ce qu'il a
1: <rire> oui alors je dois dire que je te remercie d'avoir dit ça parce qu'effectivement personnellement le jour où je me suis autorisée à poser des questions c'est ça qui m'a sorti de la rumination mm. et maintenant j'ai moins en moins besoin de poser la question si c'est des amis proches je vais toujours la poser parce que je, je vais sentir qu'il y a quelque chose et donc je vais poser la question aussi parce que pour moi ça fait partie de, du soin qu'on a pour la relation d'être attentif à l'autre à oui écoute ça va aujourd'hui je te sens pas comme d'habitude est ce que tout va bien est ce que je peux faire quelque chose puis si la personne me dit non non mais ça n'a rien à voir avec toi par contre là je respecte mm -hmm. et puis après j'ai appris à, à, à rester en relation avec les personnes avec qui ce champ cette honnêteté là était possible mm -hmm. et je sens que je peux pas être poser ces questions-là, moi, j'essaye même pas parce que c'est trop, en fait, de, de prise de tête, ça me fait trop... Euh, voilà. J'ai besoin que ce soit possible d'avoir cette transparence. Puis après, avec, par exemple, je prends l'exemple assez typique, des collègues de travail, voilà. Euh, là, euh, on peut poser la question, et puis parfois, on n'est pas très bien accueilli dans ces questions-là, mais dans ces, dans ces moments-là, c'est important de garder à l'esprit que ben, ça lui appartient mais que, du coup si vraiment il y avait eu quelque chose que moi j'aurais dû faire ou pas faire, c'était sa responsabilité de me le dire, moi j'ai posé la question si elle ne me l'a pas dit après voilà, je ne je, je, je la laisse vivre dans la liberté, ce qu'elle a à vivre et Puis c'est inconfortable si c'est le cas, ben, je, je reviens chez moi encore une fois, je fais ce travail d'accueillir de, de retrouver mon centre et voilà, qu'est-ce que je peux faire de plus mm -hmm parce que tout le monde n'a pas envie en particulier au travail de commencer à déballer sa vie de dire ce qu'il y a qui ne va pas
2: absolument.
1: certains vont avoir la politesse, la gentillesse de dire non mais t'inquiète pas, ça n'a rien à voir avec toi je suis un peu fatiguée et puis d'autres pas, ben voilà, c'est comme ça on doit prendre un peu les gens comme ils sont aussi oui absolument
0: des démarches qui me semblent essentielles boulimie ou pas peu importe mais en tout cas dans la perspective de prendre soin de, son, de sa haute sensibilité c'est donc de se construire d'honorer son système de valeurs c'est-à-dire de, de suivre son cap moi j'appelle ça comme ça Oui. tu disais tout à l'heure quand je réfléchis un peu j'ai confiance en mes ressources je sais que dans le passé ben, je m'en suis toujours sortie donc aujourd'hui j'accepte de prendre le parti finalement de respecter mes valeurs de respecter mon cap et mon fonctionnement ce qui peut inclure ben, par exemple de ne pas être toujours dans la peur de me faire avoir d'accepter que peut-être enfin, ça ne se passera pas comme prévu mmh. euh, et du coup Quelque part, en faisant ça, tu, tu choisis de suivre, de respecter ton cas en te disant bah, « j'accepte aussi les risques qui vont avec » quoi Donc, quelque part. Et souvent, du coup, une question qui revient beaucoup, c'est ça, c'est « comment est-ce que je fais pour respecter mes valeurs alors que j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui fait pareil
2: ?»
1: Je dirais que parfois aussi, on voit ce qu'on est capable de voir. Hmm. Je ne pense pas que ça puisse objectivement être vrai que personne ne suive ses valeurs parce qu'au fond, je crois que tout le monde le fait du mieux qu'il peut. Oui. Maintenant, on est bien conscient que les personnes hautement sensibles mettent la barre très haut. <rire> Donc, ça veut dire que probablement, elles ont des valeurs que tout le monde ne partage pas. Ou en tout cas, et ça, on doit apprendre, je pense, pour, être, pour souffrir moins à l'accepter. Dans le sens dans la précédente vidéo on parlait de cette histoire tu te souviens qu'on a des certaines compétences et peut-être on ne s'en rend pas compte et on s'attendrait à ce que tout le monde ait les mêmes compétences que nous alors je ne sais plus exactement dans quel contexte on disait ça mais c'était peut-être certaines compétences d'intuition de, ou des choses comme ça de, de, on percevait un peu certaines choses puis on disait mais les autres mais ils ne voient pas, ce n'est pas possible Enfin puis on le prenait personnellement là c'est la même chose, j'ai envie de dire nous on a on a des valeurs, on y croit, on y de défend des choses. Et bon, tout le monde n'apporte pas ça en lui, en fait. Mm -hmm. Et en même temps, je ne crois pas qu'il fasse exprès. C'est un peu comme, voilà, moi, si je suis dos en maths, tous ceux qui sont nuls en maths, ils ne font pas exprès. Je, je, je peux leur en vouloir, mais en fait, au fond, ils ne comprennent pas les maths. C'est comme ça. C est, c est... Donc, je dirais que de sortir cette idée que je suis la seule et puis de, de se comparer, Déjà, je pense que ça allège un tout petit peu le fardeau. Puis ensuite, de réaliser qu'au fond, ben, tout ça, c'est entre moi et moi. Ouais. C'est aussi redit dans ce poème que j'ai cité tout à l'heure de, de Mère Teresa, qui s'appelle « De toute façon », c'est qu'à un moment donné, c'est entre moi et moi et Dieu, si je suis croyant. C'est-à-dire qu'au fond, ça ne regarde personne... Et, et, et je ne suis pas obligée d'obliger tout le monde à me suivre, mais pour moi et pour ma propre estime de moi et pour mon propre sentiment intérieur de me respecter de me respecter mes valeurs de, de respecter mes valeurs, ça, ça va déterminer mon niveau ou pas d'épanouissement dans la vie donc au fond, le fait que tout le monde me suive ou pas ça ne devrait pas être la priorité puis ensuite, quand vraiment je suis alignée c'est impossible que je ne vois pas toutes les autres personnes qui le sont également parce que en, en vérité parfois on se sent seul mais on ne l'est pas, c'est une vision de l'esprit qu'on a, c'est comme quand on achète une, deux chevaux jaunes, on a l'impression qu'il n'y a plus que des deux chevaux jaunes mm. c'est vraiment cette idée que mon cerveau va s'attacher à voir ce dans quoi je suis et vraiment il a cette capacité de filtrer que je peux utiliser à mon escient ou pas mm. et enfin, moi ce que j'ai pu observer c'est quand je, je suis vraiment alignée en fait les personnes que je rencontre, les situations que j'attire, gentiment, ça va aussi prendre la bonne direction. Et bon, c'est vrai que moi, je n'ai pas besoin non plus d'avoir 35 000 personnes autour de moi. C'est OK pour moi si, si les, certaines personnes ne sont pas d'accord avec moi. C'est quelque chose avec lequel je suis tout à fait à l'aise. En tout cas, j'ai appris à l'être. Et, et, et c'est très libérateur au fond donc je pense de faire ce travail de prendre conscience qu'au fond ce qui compte vraiment pour moi avant tout c'est d'être aligné avec moi et puis après ce que les autres vont en penser ben, ils sont libres finalement moi je m'accorde cette liberté et je, le, je leur donne également aussi cette liberté il y a un autre élément qui moi m'a permis de faire ce je veux dire, de, de passer ce cap c'est une phrase de Amma, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler d'elle, Amma. Donc Amma, c'est une mystique indienne, elle fait le tour du monde pour prendre les gens dans ses bras et apparemment c'est vraiment une expérience incroyable parce qu'elle transmet un amour quasi, quasi euh, surnaturel. Donc elle est très connue dans le monde pour ça et moi c'est une, une femme qui m'inspire beaucoup. Et cette femme, elle, elle a dit une phrase qui, qui souvent, j'aime bien me souvenir et puis sur laquelle je m'appuie beaucoup euh, c'est essayer de rendre les autres heureux ne vous désespérez pas en voyant le mal dans le monde, au lieu de maudire l'obscurité, allumez tous une petite lampe mm -hmm. et euh, oui, ça je trouve que c'est une piste aussi intéressante euh, plutôt que d'en vouloir à tous ceux qui ne font pas comme moi je pense qu'ils devraient faire euh, bah déjà euh, moi essayer de montrer l'exemple euh, faire du mieux que je peux sans forcément euh, comparer ou juger autour de moi euh, ça ça libère pas mal je trouve euh, aussi l'esprit en fait et puis de savoir que de toute façon je m'en remettrai voilà, que j'ai les ressources que je vais les recevoir tout ça c'est vraiment des pistes alors je suis d'accord que ça se développe, c'est pas du jour au lendemain parfois on a besoin d'aide pour développer ça, c'est pas facile quand on n'a pas reçu tout ça dans l'enfance mais il y a un chemin, vraiment, en tout cas, je peux vous dire que moi, je n'ai pas toujours vu les choses de cette façon, ça n'a pas toujours été aussi, aussi, aussi clair et limpide. Mais aujourd'hui, je sais qu'il y a un chemin.
0: Mmh. Se, se redonner sa responsabilité de se dire, c'est mon choix, je suis rails à moi, quelque part, c'est vrai que c'est très libérateur parce qu'on n'est plus dans cette espèce de conflit de il euh, n'y a, a plus de conflits en fait, il n'y a plus de questions de alors puisque l'autre il fait ça alors moi pourquoi je devrais donner ça c'est quelque part ben, si ça te parle et que ça te fait vibrer fais-le quoi
1: c'est pas oui, et puis, si, si tout le monde fait ça et fait sa part euh, vraiment le monde pourrait être vraiment tellement différent et, et, Gandhi, et, et Gandhi disait aussi soyez le changement que vous voulez voir de le monde
2: mmh.
1: je crois que c'est notre responsabilité à tous d'agir selon la façon dont on voudrait que le monde soit si tout le monde fait ça, vraiment ça fera une différence euh, mmh. incroyable. Ouais. Voilà. Puis ensuite, si j'inspire des autres, tant mieux. Euh, certainement que ça le fera, mais je ne serai probablement pas au courant. Mmh. Euh, mais peu importe, en fait, au fond. Mmh. Ça ne m'appartient pas de guérir le monde entier, ça, pour les croyants, ben, c'est Jésus qui l'a fait. Pour les autres, ben, ça reste peut-être à faire, je ne sais pas. Ça ne m'appartient pas de guérir le monde entier. Par contre, ma responsabilité à moi, c'est de nourrir la paix, de nourrir ma lumière, de faire de mon mieux, en fait. Chaque jour, des jours, je vais y arriver mieux que d'autres. Des jours, j'ai le droit aussi de ne pas y arriver. Mais en fait, voilà, ça, ça devrait être ma priorité. D'abord, ma lumière, ma vibration, apporter moi, voir les actes qui sont cohérent avec ma vision du monde avec mes valeurs et puis les autres ce sera leur responsabilité de faire leur chemin
0: et alors ça, ça renvoie à une question qui est, qui est franchement délicate et, et j'ignore s'il y a une réponse et moi souvent, je vais te dire honnêtement je, je, non seulement je ne sais pas quoi répondre mais moi-même je me bats pas mal avec ça parce que je n'ai pas oui. la réponse comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on gère Comment est-ce qu'on supporte tu vois, la, de voir la souffrance des autres quoi. Notamment quand elle est infligée par d'autres humains. Je trouve que ça, c'est extrêmement dur. Et beaucoup de personnes, par exemple, me parlent de la souffrance animale. Et moi, c'est vrai que c'est pareil. C'est des trucs, c'est une hantise. Quoi. Mmh. Comment tu... Je ne sais pas si euh, ce n'est pas une réponse, tu vois. Mais comment est-ce que toi, tu vois les
1: choses J'allais le dire, je ne prétends pas avoir la réponse, mais mmh. je peux juste transmettre... Euh, en fait un petit peu comme moi j'ai composé avec tout ça euh, parce que je crois pas qu'il y ait de réponse facile à ça en plus ah. <rire> en plus très très probablement qu'on reviendra là-dessus demain oui. parce que à mon avis ça fait en tout cas partie d'une des missions de la personne sensible de pouvoir rester dans cette compassion dans cette empathie
2: mm.
1: donc le fait que quelqu'un sur cette terre soit conscient de la souffrance si moi, je souffre et personne ne s'en rend compte, c'est horrible. C'est, Je sais pas comment dire. Le sentiment de rejet, il est incommensurable. Mais s'il y a au moins une personne qui s'est rendue compte, c'est comme si, quelque part, on mettait la lumière là-dessus. Donc ça, c'est vraiment important qu'on prenne conscience que le but, ce n'est pas de plus sentir. À mon avis, ce n'est pas ça l'idée et ce n'est pas ça le chemin. Et de toute façon, on ne peut pas. Alors, comment moi, j'ai appris à composer avec tout ça je dois dire que je ne connais pas personnellement d'autres moyens que de développer sa foi
2: ouais.
1: que, de, que, que de se poser des vraies importantes questions sur la vision du monde et des questions philosophiques existentielles
2: mmh.
1: c'est ce parcours là et je peux vous dire que je suis une sceptique à la base je ne suis pas prête à avaler n'importe quelle euh, théorie ésotérique plus ou moins perchée je te rappelle que tu es une vraie, vraie scientifique pure et dure à la base à la base oui <rire> euh, et puis donc, par contre, j'ai développé comment dire, ma vie spirituelle aussi. Donc J'ai appris à, à maintenir cet équilibre. Et puis, je me dis, voilà, moi, il y a ma responsabilité. Ma responsabilité, c'est évidemment de faire briller ma lumière, mais c'est aussi de rester consciente, en fait, de continuer à pouvoir voir le monde tel qu'il est sans me laisser effondrer. Donc, ce que je fais déjà, c'est que je ne regarde pas les nouvelles, Enfin, nous on appelle ça les nouvelles en Suisse mais c'est... Euh... l'actualité quoi mais Voilà l'actualité. je ne m'abreuve pas de ça pourquoi parce que je pense qu'il y a beaucoup de manipulation. Euh, je pense que ça ne m'aide pas de voir ça tous les jours et de focaliser sur la misère du monde comme le disait Amma, moi ça ne m'aide pas par contre quand toutefois je suis euh, alertée par la misère d'un animal ou d'un autre être humain je je fais de mon mieux pour accueillir ça en moi oui. c'est-à-dire que je ne fuis pas là-devant et ce que je fais, c'est que je m'en remets c'est-à-dire que je m'en remets personnellement, c'est mon outil hein, euh, je m'en remets dans la prière c'est-à-dire que je demande de l'aide je demande à ce que ces personnes-là soient aidées, je leur envoie la lumière, je leur envoie de l'amour et je m'autorise à pleurer, je m'autorise aussi à être fâchée, je m'autorise à trouver ça injuste. Je vais au bout du bout du bout de tout ce que ça fait et je peux vous dire que actuellement je suis enceinte, ça s'est bien aggravé encore avec les hormones mais ce qui s'est passé au début de l'année là en Australie avec euh, tous ouais. ces animaux mourait dans les flammes ensuite ce qui s'est passé avec le Covid avec des personnes qui devaient mourir seules et tout, ça m'a touchée vraiment ça m'a touchée et je suis allée au fond de ça et j'ai pleuré ce que j'avais à pleurer j'ai maudit le monde ce que j'avais à le maudire le temps que j'avais besoin puis ensuite j'ai remis ça et ensuite j'ai continué d'essayer de rendre les gens autour de moi heureux et c'est quelque chose qui se passe assez naturellement quand je laisse ces énergies là j'ai envie de dire, me traverser mm. ça demande d'être bien centré bien aligné, bien ancré ça demande d'avoir vraiment des bases solides dans sa personnalité, je suis d'accord ça c'est des choses qui se développent mais ça fonctionne et moi je crois et je sais aussi, parce que j'ai fait des recherches là-dessus non seulement scientifiques mais aussi spirituelles, philosophiques, etc je crois que ça, ça fait une différence
2: mm.
1: c'est-à-dire énergétiquement pour la planète, ça fait quelque chose il y a quelque chose qui se passe le pouvoir de la prière, de l'intention est immense il est véritable, il est réel et moi, personnellement je fais de mon mieux, je ne dis pas que j'y arrive tout le temps je ne dis pas que je suis parfaite je ne dis pas que j'ai aucune faille, c'est faux je fais de mon mieux mais personnellement, j'ai trouvé la paix dans, dans cette façon-là d'aborder les choses
0: mmh. ben, Merci de partager ça, c'est extrêmement précieux et euh... Et, alors, le terme réponse n'est pas bon, c'est sûr, mais ça, je crois que ça peut apporter beaucoup d'apaisement d'entendre ce que tu dis. Moi, je partage ta vision des choses. Le, la, le côté foi apporte énormément de sérénité d'esprit. Oui. Et la foi, d'ailleurs, pas forcément religieuse, hein, comme tu le disais. Il n'y a pas que la religion, quoi, quand on
1: parle de foi. Et, euh... Non, au, au contraire, la religion fait beaucoup de mal à la foi. Mais... Je pense que d'imaginer qu'on est la forme d'intelligence la plus évoluée de l'univers, c'est une grosse prétention. <rire> moi, je ne crois pas du tout à ça. Et, et, et tu as raison de, de, de mentionner ce point. Pas que les gens croient que je fais du prosélytisme ou que je, je veux les faire entrer dans une religion. C'est vraiment, vraiment d'un autre ordre. Mmh. Ensuite, moi, j'avoue que j'ai eu beaucoup de disputes, particulièrement avec ma mère à cause de ça, parce que elle, je l'ai bise mal à l'aise plusieurs fois. Mais c'est vrai que si moi j'ai le sentiment que je peux agir à un moment donné pour limiter la souffrance de quelqu'un, je vais le faire. Mm. Est ça m'est eu arrivé d'assister à des scènes de maltraitance d'un père ou d'une mère envers leur enfant. Et moi, je me suis vraiment positionnée extrêmement clairement. Je dois avouer que je n'ai probablement pas communiqué dans la, de la façon la plus non violente qu'il était possible, mais au moins j'ai dit quelque chose. Et je crois que c'est aussi nécessaire d'avoir ce courage-là parfois. Comme le disait, encore une fois, je souligne Martin Luther King, euh, nos vies commencent à finir le jour où nous devenons silencieux à propos des choses qui comptent. Il a dit aussi que ce qui le, ce qui le rendait malheureux, ce n'était pas ce que font les, 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 les méchants, mais c'était tous les bons qui se taisaient. Mm. Et je crois que, quand je peux rien faire, comme je peux pas aller sauver tous ces animaux en Australie, bon, je prie pour eux, je leur envoie la lumière. Et quand j'ai le sentiment que je peux faire quelque chose, alors je le fais. Mais mmh. je prétends pas que je dois sauver la terre entière. Je peux pas aller en Inde, je peux pas aller en Afrique euh, sauver tout le monde. Ça, voilà, ça reste évidemment, euh, comment dire, dans, dans ma dans ma sphère d'influence. Bien sûr. Mmh. Je vais pas m'en vouloir si je peux pas sauver le, le monde entier. Encore une fois, je pense pas que ça m'appartienne. Mais si toutefois je suis présente à ce moment-là et que je peux dire ou faire quelque chose qui va limiter la souffrance de quelqu'un, voilà, je vais agir et, et c'est vrai que moi, je ne peux pas me retenir et, et, et parfois, bon, ce bah, c'est pas forcément de la façon la plus polie, mais au moins, j'ai respecté une valeur qui était importante pour moi.
0: Et donc, Anita, je, je crois que pour l'interview du jour, on a, on a à peu près fait le tour des questions. Donc, la, la prochaine vidéo, donc, la dernière du cycle a priori elle portera justement sur euh, en quoi prendre soin de sa condition hautement sensible c'est non seulement un cadeau qu'on se fait à soi mais aussi aux autres aussi on va dire au reste du monde et donc ce sera une vidéo un petit peu plus peut-être euh, bah, spirituelle philosophique on verra mais en tout cas euh, on reprendra probablement pas mal des choses qu'on qu a dit dans les deux derniers, dont on a parlé dans les deux dernières vidéos avec cet aspect euh, un peu plus ouvert encore vers le monde. Euh, je te remercie beaucoup, encore une fois, pour le temps que tu, tu m'accordes et pour euh, de prendre la peine de, de délivrer ces messages-là qui, je pense, aideront beaucoup de monde. Et, euh, et voilà, je te dis à la prochaine.
2: Avec grand plaisir, à, à très bientôt. À bientôt, Anita.